0: De pakje van je hart podcast. Want elk kind verdient een kerstcadeau. Heel fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van de pakje van je hart podcast. In deze reeks krijg je hartverwarmende getuigenissen van mensen die opgegroeid zijn in armoede. En de impact daarvan dragen ze vaak levenslang met zich mee. Collega Petra de Pauw, hallo. Ik ging de voorbije weken op zoek... En ook Evie kwam op jouw pad. Ja, klopt. Evie is 26 jaar en zij woont op dit moment samen met haar twee vriendinnen in Leuven. Zij had een vrij zorgeloze jeugd tot op haar zestiende. Toen gingen haar ouders uit elkaar. Ze had het geluk dat haar oudere zus heel veel zorgen voor haar bufferde. Toch liet het opgroeien in armoede heel wat sporen na. In wat voor een gezin ben jij opgegroeid?
1: Ja, ik ben wel... Heel zorgeloos opgegroeid moet ik zeggen, als in mijn eerste jaren ben ik echt opgegroeid op um, ja, een beetje een boerderij, uh, waar heel veel dieren, ik had uh, mijn mama en mijn papa nog uh, en ik had een broer, een zus en een halfzus die allemaal uh, ouder zijn dan ik, mijn, mijn oudste zus is twaalf jaar ouder dan ik, um, en ja, in het begin was dat heel zorgeloos, moet ik zeggen, inderdaad. Omdat ik de jongste was en heel hard behoed werd voor bijvoorbeeld het feit dat wij niet zoveel geld hadden. Um, en mijn ouders probeerden het wel mij zo gemakkelijk mogelijk te maken. Um, en zo de geldzorgen echt wel te verbergen voor mij. Mijn oudere zus bijvoorbeeld, die had daar um, als oudste al, al wat meer... Die werd er al meer mee geconfronteerd dan ik. Um, dus ja, die eerste jaren waren heel gelukkig. ik heb dan Op de boerderij bijvoorbeeld zorgde ik mee voor de dieren en van die dingen. Wij speelden heel veel buiten, zo'n kinderen echt. En op welke manier borgen jouw ouders dat voor jou? We waren een gezin van vijf. Uh, mijn mama was huismoeder, dus we hadden één loon om van te leven. Uh, mijn halfzus was er ook nog bij, dus we waren eigenlijk met zes. En dat was... Um, dat werd verborgen op een manier als in bijvoorbeeld... Wij hadden een rechtszaak uh, met stedenbouw. Dus mijn ouders... Uh, we waren heel hard daarmee bezig, maar ik wist daar pas van toen ik zestien was, denk ik. Dus daar hingen voor hen ook heel veel geldzorg uiteraard aan verbonden, want zo'n rechtszaak is superduur. Um, en oh ja, ik had niet echt door dat ik bijvoorbeeld niet alles kon doen wat andere kinderen wel deden. Zo op vakantie gaan... Um, Nieuwe kleren veel kopen. Mijn mama lette op alles heel, heel fel. Maar ze probeerde wel te zorgen dat ik dat niet doorhad, uh, Dat die zorgen niet tot bij mij kwamen. Mijn oudere dus, die had dat bijvoorbeeld wel. Die, die wist wat dat er gaande was. Dus die... Um, ik, ...die heeft mij daar ook een beetje voor behoed... ...door zo allemaal leuke dingen te doen met mij in de vakantie... ...dat we dan wel konden doen, bijvoorbeeld gaan fietsen of zo. Dat is gratis. <laughs> uh, zulke dingen. Dus bij mij heeft dat heel hard niet opgevallen... ...hoe hard dat al wel in mijn mama haar hoofd zat om rond te komen... ...om toch te zorgen dat ik leuke kleren had. Op jouw 16 gingen jouw ouders dan uit elkaar? Mm. Hoe was dat dan? Um, moeilijk. Toen ja, viel het natuurlijk wel meteen op dat het uh, voor mij anders ging worden... Um, ja, uiteraard was het ook geen fijne scheiding bij ons. Um, dat was een vechtscheiding en veel rechtszaken natuurlijk ook. Uh, mijn ouders gingen veel naar de rechtbank om uh, ja, hun deel <laughs> maar te krijgen. Um, en dat was dan wel heel zichtbaar voor mij. Want ik ben dan bij mijn mama blijven wonen. Mijn mama en ik hebben samengewoond. Maar um, het is eigenlijk begonnen dat mijn papa vertrokken is... Uh, en ons geld heeft meegenomen. Alles wat op de bankrekening stond, was weg. En mijn mama was al die jaren huismoeder geweest. Dus uh, ja, mijn mama had ook geen werkervaring. Ze geen, dus had niet gestudeerd. Dus ze had eigenlijk geen manier om opeens een goede baan te hebben. En wij hadden niks. En ja, het huis uiteraard werd verkocht. Dus daar had je dan wel uw helft van. Uh, en daar konden we dan uiteindelijk op terugvallen. Maar er was wel een periode waar dat wij niet wisten waar we gingen terechtkomen. Uh, mijn mama had geen job, dus mijn mama heeft maar overal beginnen solliciteren waar er geen werkervaring nodig is. Uh, en is dan poetsvrouw geworden, gelukkig. Want ik ging toen... Ja, ik was zestien. Ondertussen waren ze al heel lang aan het scheiden. Uh, ondertussen ging ik naar de Ik was al achttien. Toen het volledig rond was. En ja, je zit dan met die extra zorg. Ik ga nu studeren en... Mijn mama is poetsvrouw en moet al die kosten op zich dragen. Uh, en dat was voor mij wel... Iedereen was precies zorgeloos aan het studeren. En ik was aan het studeren met extra zorgen erbij op. Studeren is al eng op zich. En dan had ik ook nog de zorg van... Mijn mama betaalt dit helemaal alleen. Mijn ouders zijn aan het scheiden. Mijn mama is constant rechtszaken aan het <laughs> doen wat heel duur is. En waar ook heel veel angst bij komt. Ja... Um, yeah. Ik weet niet meer wat uw oorspronkelijke vraag was. Maar...
0: Dat maakt ook niet uit. Het is een goede antwoord. Alleen ja, het is uw leven, hè. Um, ja, in hoeverre was jij ook de eerste van, van uw familie? Want jij was de jongste, denk ik, zoals ik het begrijp. Was jij ook de eerste die ging verder studeren?
1: Uh, ja, een soort van. Uh, bij de KU Leuven heb je iets dat ze pionierstudenten noemen. Uh, en dat is meteen ook deel van mijn angst daar. Um, ze bedoelen dat heel goed, want dat is eigenlijk om aan te tonen van mensen die pionierstudent zijn. Dat zijn mensen die hun ouders, die hebben nooit gestudeerd of toch niet verder gestudeerd. Um, mijn zus is orthopedagoge, dus die heeft wel uh, hogeschool gedaan. Maar dat was een heel andere ervaring, want ik wou taal en letter kunnen studeren aan de UNIF. Um, en ik had ja, een mama die poetsvrouw was en een papa die voor loodgieter had gestudeerd. Dus een heel andere wereld. Um, die hebben mij nooit daar echt kunnen in helpen, wat ook niet hun fout is. Maar ik wou iets helemaal anders doen. En dan kom je aan aan de Unif en ze zeggen, jij bent pionierstudent. Uh, en je slaagkansen liggen veel lager dan <laughs> eender welke andere student. Um, ze zeggen iets van 30% slaagkans of zoiets. Het was toch een cijfer waar ik echt heel hard van schrok. En uh, ik kwam mijn eerste dag unief kwam ik aan en ze zeiden meteen... ...je hebt weinig slaagkansen omdat uw ouders geen unief hebben gedaan. En ik kwam allemaal mensen tegen wiens ouders professor waren. Allemaal mensen die daar super bekend mee waren. Met die wereld. Um, ik weet nog, mijn eerste dag kwam ik een meisje tegen... ...die nu een heel goede vriendin is van mij... ...en die vroeg meteen uh, of dat ik naar het eerste feestje van de faculteit ging komen. En ik zei, ja, nee, ik, ik kan niet gaan, want ik heb geen kot... En mijn mama kan mij niet brengen die dag. En toen vroeg die meteen, en uw papa? En ik, ik had op dat punt geen papa meer. Uh, dus dat kwam zo hard binnen. En dan hoort je nog eens, ah, je hebt heel lage slaagkansen hier. En ik voelde mij meteen zo anders. Uh, dat ik naar huis ben gegaan en tegen mama heb gezegd, mama, ik wil nooit meer teruggaan. Na die eerste dag al. Ik voelde mij alsof ik, dat er niemand daar was zoals ik. En dat ik sowieso... Ging falen daar. Ja, en de, de KU Leuven bedoelt dat heel goed, want ze willen nu aantonen: van... kijk, werk ervoor, want je hebt lagere slaagkansen. Maar voor mij kwam dat echt binnen als: jij bent anders en je gaat niet slagen. En daarbovenop kwamen dan nog eens die geldzorgen uh, die ik had, omdat ja, mijn mama niet zoveel verdiende. Dus ik, had, ik begon unief met heel veel angst. Hoe <laughs> ben je dan uit die angst geraakt? Goh, niet moet ik zeggen. Ik heb echt door de Unif geworsteld. Uh, ja, um, ik heb wel geprobeerd om bijvoorbeeld gebruik te maken van uh, psychologen aan Unif, maar dat is dan helemaal niet goed gekomen en dat kost ook heel veel geld. Uh, dus ik, gewoon op mijn eentje. Um, daarmee geworsteld. En het minder goed gedaan dan mijn vrienden die, die wel een soort achtergrond en een... Uh, ja, een systeem hadden van mensen die, die achter hen stonden uh, en die dan ook die UNIF-ervaring hadden om, om hen daarmee te helpen. Um, maar ja, ik had ook wel... Ook al kon mijn mama geen input geven van, Evi, je moet het zo en zo aanpakken of even studiepunten, dat is dit en dit. <lacht> ik moest dat allemaal zelf uitzoeken. Maar ik had nog altijd wel mijn mama die heel hard voor mij heeft geknokt. Allee, die heeft heel hard gewerkt, ervoor gezorgd dat ik toch mijn boeken kon kopen, dat ik... Uh, uiteindelijk zelfs ook op kot ben gegaan. De KU Leuven heeft daar uh, een heel goed systeem voor, voor mensen die minder verdienen. Dus daar heb ik allemaal gebruik van gemaakt. En zo is het uh, ja, dan toch gelukt. Uh, maar niet met die ja, zoveel extra zorgen bijvoorbeeld, omdat mijn papa um, ja, met die vechtscheiding werd alles een beetje in twijfel getrokken. Dus normaal moet hij de helft van mijn boeken betalen, de helft van mijn trein betalen, uh, de helft van mijn kot betalen. Maar dat is allemaal nooit gebeurd. Um, mijn mama heeft dat allemaal zelf moeten betalen. Het werd allemaal in twijfel getrokken of dat het wel nodig was. Um, en ja, dat is moeilijk. Dat is extra angst, uh, terwijl ik al een angstig persoon was, al heel veel stress had. Um, maar ja, knokken. en ja, Mijn mama die, die heel veel heeft voor mij opgeofferd, eigenlijk. Jij bent de jongste thuis. Heb je ook dan hulp gehad van, van je oudere
0: broer en zussen?
1: Ja, mijn zus is wel echt um, de persoon waar ik op kan vertrouwen. Hè. Als je uit een situatie komt waar je gezin niet per se heel hecht is. Um, er zijn veel momenten geweest dat, ik, ja, dat er een band verbroken is in ons gezin, in onze familie. Um, We wij hebben, wij hebben geen familiefeest, ik heb geen grote familie waar dat iedereen samenkomt en waar dat je echt weet van ik heb een systeem achter mij waar ik op kan rekenen. Um, maar voor mij. Mijn zus is er altijd voor mij geweest. Um, ook als kind bijvoorbeeld. Ik, had, ik was een heel melancholisch, triest kind. Maar ik had dat pas heel laat door, omdat mijn zus wel zo een beetje een springend veld is die dan met mij leuke dingen deed. Uh, en mij daar zo wat voor behoedde, voor die gevoelens. En, en dat heb ik nog altijd. So, het is heel fijn om een zekerheid te hebben en ik denk dat veel mensen dat bijvoorbeeld vinden in een ouderpaar hebben, een sterk ouderpaar hebben of een papa die altijd achter u staat. Uh, maar als er zoveel onzekerheid is in uw familie, dan is dat, dat wordt een beetje deel van uw uw persoonlijkheid. Het is zo, je vertrouwt niet iedereen. Uh, ja, en mijn zus weet ik, die gaat er altijd voor mij zijn. Dat maakt niet uit wat ik doe, maakt niet uit, niet uit wat er gebeurt. Mijn zus is mijn, mijn systeem eigenlijk. Uh, en zo leert je wel op bepaalde mensen toch steunen. Heeft zij ook gemotiveerd om dan toch die studie aan te, aan te vangen op de universiteit? Um, mijn zus heeft wel altijd zo heel expliciet in mij geloofd. En, en dat is zo iets wat dat ik ook niet van iedereen heb gekregen. Um, ja, mijn mama bijvoorbeeld, die natuurlijk geloofde die in mij, maar die stond daar zo ver vanaf dat dat zoiets is van ja, maar mama, wat weet jij er eigenlijk van? Zo, wat weet jij eigenlijk van taal en letterkunde? Het is zo moeilijk en je gaat het nooit begrijpen. Zo voelt dat een beetje. Um, maar mijn zus is echt een hele goede luisteraar daarin en die heeft mij wel echt gesteund, ja.
0: Je zei daarnet van uh, ja, dat je geen sterk ouderpaar had, hè? dat jouw mama en papa vaak in conflict zaten. Uh, wat voor um, beeld hebben zij jou gegeven dan zelf naar de liefde toe? Is dat iets wat dat voor jou ook makkelijk gaat of moeilijk?
1: Ja, dat is inderdaad iets dat voor mij ook een beetje een cirkel is, want um, bijvoorbeeld mijn zus, hè, die negen jaar ouder is, die heeft mijn ouders nog wel echt gelukkig gezien. Echt als een, een koppeltje, hè, alia kussen en zo, aanrakingen. En bij mij was dat eigenlijk weinig tot niet. Ik, ik kan mij zelfs zo niet echt herinneren van toen hebben mama en papa iets liefs voor elkaar gedaan of... Ja, zoiets... Dat is heel moeilijk om, om mij in te beelden van... Ah, toen heb ik echt gezien van... Dit is liefde en dit zijn mensen die echt alles voor elkaar zouden doen. Bij mij was dat minder en minder als ik opgroeide dat ze elkaar echt graag zagen. En om nu dan... Bijvoorbeeld, ik ben aan het daten. Om dan echt zo iemand te vinden en denken van... Dit is hoe, het, hoe gehoord behandeld te worden. Is heel moeilijk als je nooit een voorbeeld hebt gehad van... Dit is... Liefde, Dit is um, onvoorwaardelijke liefde. Als je dat nooit hebt gezien, is dat heel moeilijk om voor jezelf te weten wat dat juist is. Dus bijvoorbeeld als iemand mij slecht behandelt, ik ga mijzelf vaak in snel in twijfel trekken. En dan is het gemakkelijk om ook in een slechte relatie te vallen, om ook hetzelfde voor te hebben. Uh, en ja, ja. <laughs> en begint het al een
0: beetje te lukken of... <laughs> <Well>. <laughs> moet we
1: iets, iets regelen, Davy? <laughs> Je mag iets regelen voor mij um, Ja, nee um, Ik ben wel een heel zelfbewust persoon Dus ik weet wel Denk ik Ik begin zo wel te beseffen van Dit is wat ik verdien Maar het blijft voor mij moeilijk om niet in die patronen te vallen Van uh, Ja, ik laat heel veel toe Je kunt met mij Ja <laughs> Het is heel moeilijk om echt te zeggen van, dit is mijn grens. Omdat ik zelf nooit heb gezien wat een correcte relatie is. Wat is hoe, moet, hoe hoort je behandeld te worden? Nooit gezien. Dus hoe moet ik het daar recreëren? Ik weet het niet. Ja. En, en bij jouw zus lukt dat dan wel? Ja, mijn zus... Uh, Ali hoop ik toch. <laughs> dan hoop ik voor haar dat het allemaal uh, perfect blijft. Uh, mijn zus heeft uh, twee prachtige kindjes. En ja, een vriend die ook mee uh, voor hen zorgt en heel goede papa is uh, en voor haar hoop ik ook heel lief is um, dus ja die heeft dat dan wel gevonden inderdaad en daar ben ik heel blij om, maar dat, zijn wel, dat is wel iets waar wij heel bewust van zijn is um, van, ui, ik heb schrik om ook in zo'n cirkel te belanden uh, en dat is natuurlijk ook iets waar zij wel schrik voor heeft van stel dat ik toch de foute keuze heb gemaakt uh, dus dat is iets dat wel blijft leven in uw hoofd natuurlijk
0: en ben je dan ook nog angstig, zoals je daarnet zei?
1: Ja. <laughs> ja, um, over relaties niet per se. Um, maar oh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik heb wel, bijvoorbeeld aan Unief had ik uh, een angststoornis. Heel fel, dat was super erg. Uh, maar toen had ik ook een slechte relatie uh, en eens dat de Unif en die slechte relatie gedaan waren, was ik echt een ander mens gewoon. Uh, dus dat heeft wel geholpen, maar soms speelt dat wel nog op die angststoornis. En wanneer? Goh, als ik het gevoel heb dat ik toch een beetje ben aan het doen alsof. Zo, daar heb ik heel hard. Is dat? Ik ben nu ergens terechtgekomen in een goede job. Uh, ik heb drie diploma's ondertussen. Dus je zou denken, ik heb wel bewezen dat ik het kan. En dat ik het verdien. Maar toch heb ik een soort van constante druk op mijzelf. Van, je hebt de mensen iets wijs gemaakt. En je hoort hier eigenlijk niet thuis. Een beetje zoals die eerste dag je toen. Dat ik dacht van, iedereen is hier anders dan ik. Iedereen heeft een andere achtergrond dan ik. Um, iedereen is hier slimmer dan ik, beter dan ik. En wat ben ik eigenlijk? En zo heb ik echt... Vaak nog het gevoel op het werk bijvoorbeeld van, oei, verdien ik het wel om hier te zitten? Ben ik wel zoals die mensen rond mij? Ik kan je geruststellen dat, dat dat wel zo is, dat je dat verdient, hè, Evie. Dank je. Ja, maar ja, komaan. Ja, daar trek ik mij ook wel aan op. En mensen die ja, dat effectief zien nu, dat betekent wel veel. Hè. Maar ja, je bent super intelligent, je zei grappig, je zei boy. Dank je. Dat ga ik op mijn profiel zetten meteen. Mijn Tinder-profiel.
0: Quoted by... Hè.
1: Quoted by Petra de Pauw. Ja,
0: dat is toch eigenlijk wel erg dat je van, vanuit het feit dat je in je jeugd hebt meegemaakt, zo'n minderwaardigheidscomplex blijft meesleuren ook.
1: Ja, dat is... Allee, wat dat je meemaakt in je jeugd, ik denk dat iedereen dat wel heeft, dat sleept je mee. Ja, sowieso... Uh, uh, welke soort ouderdag je hebt gehad, um, ja dat vormt heel je persoonlijkheid. Hè. Je kunt er natuurlijk wel van losbreken en daar bewust van zijn, um, maar ja, iets in mij is nog altijd dat meisje van zes en dat meisje van twaalf en dat meisje van achttien aan de liefde die heel veel schrik had. Um, maar het mooie is dan ook wel, weet je, ik heb er hard voor gewerkt. Dat weet ik ook. liefde was super moeilijk voor mij. Um, ik heb dan ook niet het ouderpaar dat bijvoorbeeld zegt van... Allez, dat kan zeggen van... Oh, hier neemt een extra auto. Je moet daar niet voor betalen. Ik ken veel mensen die, die dat wel hebben, dat geluk van... Oh, ik, ik geef hier 500 euro en ik heb een, een praktisch nieuwe auto van mijn ouders. Ik heb heel hard moeten sparen voor mijn eerste auto. Uh, maar zulke dingen dan... Ja, ik heb een hele oude Citroën waar ik super trots op ben... Dus dat zijn dan wel dingen waar je, je aan optrekt, weten dat je zelf keihard hebt gewerkt en dat ook verdient. <laughs> en dat, natuurlijk geeft dat ook angst, want mijn auto kan morgen in twee stukken liggen, om het zo te zeggen. Um, maar dat geeft ook wel wat trots of zo, weten dat je zelf eraan gebouwd hebt. Ja, En
0: we zitten hier ook in een appartementje. Jouw appartement ook?
1: Ja, ja, dat ik huur. Ja, dat is inderdaad. Um, ik denk dat dat iets is dat veel mensen bijvoorbeeld ook dan um, vanzelfsprekend vinden. Ik ga alleen wonen en he, als het misgaat en ik kan het niet meer betalen, misschien dat de ouders dan in het begin nog wat geld bijgeven. Maar, allee, dus weer angst. Maar ook, ik, dat is iets wat ik zo hard waardeer, gewoon om hier te kunnen zitten met twee vriendinnen... Uh, en dan merk ik van, oh, ik ben elke dag zo gelukkig, puur omdat ik kan co huizen met vriendinnen en daar u echt zo aan optrekken van, dit heb ik gedaan. <lacht> Terwijl het eigenlijk iets heel idioot kan zijn als we samen thee drinken in zetel in het appartement dat je huurt, samen in Leuven. <lacht> Meer moet dat ook niet zijn, hè? Ja, het is echt waar.
0: <lacht> en hoe is jouw uh, relatie met geld? Is dat iets wat je van thuis hebt geleerd om te sparen, of... of... Was dat echt van dag tot dag, maand tot maand?
1: Um, dat blijft nu iets waar dat ik het gevoel heb dat ik daar geen inzicht in heb. Uh, ja, bijvoorbeeld mijn auto. Hè, als daar heel veel kosten aan zijn, komt dat bij mij met heel veel angst. Dus dan vraag ik zo eens aan collega's van, ja, hoe deden jullie dat in het begin? En dan denk ik, oh mijn god, misschien vragen andere mensen dat zo aan hun ouders of weet ik veel wat. Maar bij mij is dat heel moeilijk om dat... Ja, mijn ouders hebben ook niet het typische parcours gelopen van ik, ik begin te werken en wat te verdienen. Die hadden ook heel veel moeilijkheden. Dus nu zit ik hier iets te huren en denk ik soms van oeh, ga ik wel rondkomen? En hoe doen andere mensen dat? Dus dan moet ik echt aan collega's beginnen vragen van wat is de manier om dit te doen? En ik waardeer dat advies dan ook heel erg, maar dan komt dat misschien wel zo gek over voor hen. Ik denk dat niet. Ja, een beetje in je steun zoeken waar dat je het kunt
0: ja, de actie die we dit jaar doen is opnieuw pakje van je hart. Elk kind verdient een pakje onder de kerstboom. Is dat bij jou ook er altijd geweest, een pakje onder de kerstboom?
1: Um, dat wel. Ja, um, ik moet zeggen mijn oma bijvoorbeeld, um, toen die nog leefde, want mijn oma is redelijk jong gestorven, ik was toen zeven. Uh, dat was nog echt zo kerst hoe het hoorde te zijn voor mij, omdat ik toen ook zo zorgeloos was. En mijn oma kwam dan altijd af met de grootste zak cadeautjes dat je kunt inbeelden. Ja, ik kan het uitbeelden nu, maar dat wordt uiteraard niet. Heel maar, veel, heel groot. Hij was in het begin groter dan ik, alleszins. En ze deed heel hard haar best om dan. Want mijn, mijn oma had. Echt niet veel geld, had heel veel slechte relaties gehad ook. Uiteindelijk was ze ook heel ziek geworden. Uh, maar die deed heel hard haar best om doorheen het jaar toch van alles te kopen in de solden. En um, voor dingen uit te kijken. Dus wij kregen altijd heel veel in mijn ogen van mijn oma. En dat was echt kerst, hoe dat ik, hoe dat ik het mij echt heel gelukkig herinner. Uh, met, een, met een grote familie ook nog toen. Dus een beetje hoe dat het ja, hoort te zijn. En nu... Ja, ik kan niet spreken over kerst dit jaar, want dat gaat misschien wel met mijn huisgenootjes zijn en ook hun familie erbij. Uh, maar het is wel altijd kleiner en kleiner geworden. En nu vind ik het bijvoorbeeld heel fijn om dat ook voor mijn nichtjes te doen. Zo die oma met de grote zak te zijn, maar dan de tante met de grote zak te zijn. Dus dan kom ik af met een hele grote zak waar ik echt mijn best voor heb gedaan en ja, dat vind ik wel fantastisch.
0: Oké, okay, Evie, Amai is zo mooi. Ik voel Kerstmis zo al hier in huis hangen, ook al staat er nu nog geen kerstboom, maar ja, alleen Halloweenversiering. Ja. Ben jij ook iemand die spaart?
1: Ja, ook heel moeilijk voor mij, omdat ik, want nu verdien ik wel geld. Allee, ja, het begint zo binnen te komen als beginnend werkend persoon, uh, en ik kan heel moeilijk inschatten zo wat ik daarmee moet doen. Uh, zo van wat moet ik sparen, uh, wat is voor de huur, hoeveel moet je houden voor als er iets misgaat. Dus dat gaat wel gepaard met angst. En aan de andere kant is het moeilijk voor mij om het niet uit te geven aan dingen die ik al lang wil, <lacht> bijvoorbeeld. Dus ja, moeilijk, moeilijke relatie wel. Ja. Wat is zoiets waar je echt van droomt? Iets waar ik echt van droom. Gewoon echt eens goed op vakantie gaan. Want dat is iets wat wij niet echt hadden. Dus voor mij. Uh, ja, ook als ik ben aan het daten, dan hoor ik zo van veel jongens waarmee ik date die dat dan... Of mannen, ja. Die dat dan zeggen van ik ben al daar en daar en daar geweest. En ik wil backpacken door Schotland. En voor mij is dat zoiets waanzinnig gek. Um, dat ik zo wel die eerste stapjes in de buitenwereld begin te zetten. Dus vooral reizen voor mij is echt iets dat ik ja, naar uitkijk.
0: <laughs> ja, Evi, hoe belangrijk was het om een negen jaar oudere zus te hebben?
1: Uh, ja, bij mij heeft dat wel heel hard geholpen. Omdat mijn zus, wat ook, als ik daarop terugkijk, misschien wel ergens voor haar, maar omdat ze zoveel ouder was, had die voor mij ook wel een, een beetje een mama-rol. Um, dus als het met mij iets wat, iets wat slechter ging, had ik altijd mijn zus op, om op terug te vallen, samen met mijn mama. dan. Um, en ja, ook een beetje die, iemand om daarop te kijken. Hè. Mijn zus had... had uh, wel gestudeerd, dat vroegere hogere studies gedaan. En dat was handig om iemand te hebben die mij daar toch wel iets of wat over kon vertellen. Mij daarin kon steunen en zeggen dat, dat mijn angsten dat dat normaal was. Of ja, normaal. <lacht> toch wel mij helpen voelen alsof ik niet alleen was. Is dat vandaag ook nog altijd jouw klankbord? Ja, 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 mijn zus en ik, dat is echt iemand waarvan ik weet, die gaat mij nooit verlaten. <lacht> en dat betekent heel veel voor iemand, iemand als ik, dat je weet dat je niks kunt misdoen. Bij zo iemand dat, dat je voor altijd iemand hebt die in uw hoek staat.
0: Uh, heel belangrijk. Hè? Mm -hmm,
1: ja. En zo bouwt je dan een netwerk op van mensen die dat je daarvan hoopt dat die voor altijd in uw hoek staan. En dat is ja, natuurlijk wel mooi. En ik hoop dat iedereen zo iemand kan vinden, want dat is natuurlijk waar dat je je aan optrekt. Hè.
0: Doe ook mee met pakje van je hart en schenk een kerstcadeau aan een kansarm kind in het Joe Christmas House in Antwerpen aan onze pakjesstruk of op pakjevanjehart.be.